millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. saker som hon inte gjort på länge och är dessutom ute och luftar sin festgarderob. Självklart pratar jag om författaren Elin Olofsson, men tack och lov har hon tid med mig och oss ändå. Och hon har mött en ny intressant gäst i det här avsnittet, författaren och skidåkaren Ninni Schulman. Hallå Elin! Hallå Anneli! Hur känns det nu att leva så här helt utan restriktioner? <laughs> och vara ute på äventyr som ja. jag är. Jo men det känns helt fantastiskt faktiskt. Jag menar ja, dels att få lufta fästgar i råd men det är aldrig fel. Försöka klämma in fötterna i någonting. Jag menar inte högklackat kanske det vore att ta i men något halvklackat i alla fall. Försöka uppträda som en normal människa. Försöka minnas hur det är att mingla. Hela den grejen. Men jag gillar den. Bra. Men du, innan du drog ut på äventyr så fångade du Ninni Schulman för ett möte. Och hon är ju en speciell person för dig, eller hur? Ja, alltså jag gillar verkligen Ninni. Jag gillar många av mina författarkollegor väldigt mycket. Men Ninni Schulman är en sån där som att när jag får syn på henne på något, jag menar det kan vara bokmässan eller det kan vara i något författarsammanhang, någon middag eller något förlagsorienterat event eller så, så tänker jag alltid att ah, där är Ninni, dit går jag. Jag vill gärna prata med Ninni. Hon är ju rolig och smart och begåvad och ja, ah, en, en, en person som jag verkligen gillar. Och sen så tror jag också och det vet jag inte om Ninni håller, håller med om men jag tror att Ninni och jag är lite lika faktiskt. Alltså kanske både när det gäller bakgrund med att vi har båda varit journalister exempelvis och sådär eh, är lite deadline-orienterade och så. Eh, och kanske också dels det här med, jag vet inte om det kan vara någonting med ja, Jämtland, Värmland, det här med med uppväxten och barndomen och ja det är någonting som jag känner mig liksom lite besläktad med Ninni på något sätt. Elin möter Ninni Schulman. Jag har ju då faktiskt fått tag på en av 
Sveriges mest lästa och mest älskade får man väl säga däckarförfattare. Och hon är också lite grann av min favorit, en av mina favoriter i författarsverige, boksverige, ja, vad vi nu ska kalla det. För jag blir ju glad så fort jag ser henne någonstans och vet liksom att där hon är, där är festen, tänker jag. Så att, ja, välkommen till podden Elin Möter, Ninni Scholman. Tack! Hej! Vad kul! Hur är läget? Jo, men det är bra, tycker ja. jag nog. Ja. Vad gör du då? <laughs> ja, här, här är det fest. <laughs> Nej, då. Nej, men eh, jag skriver. Eh, jag har manuslämning igen snart om några veckor. Så att, eh, det är mycket skriva, skriva, skriva. Dricka, dricka kaffe. Skriva, gå med hunden. Så, ja. Jag förstår. Får vi veta någonting om vad du skriver på? Mm, mm, det kan ni få. Det är en ny trilogi, spänningsserie, som jag har skrivit sju böcker från Hagfors. Och det här är en annan plats. Och det är heller inga. Det är ingen polisutredning eh, på det sättet. Men det är, det är en däckargåta. Så att det är mycket mm. relationer. Det är spännande. Det är glesbygd. Eh, men jag skippar sådana här morgonmöten hos polisen och sånt där. Jaha. Så att, eh, lite på ett annat sätt. <laughs> ja, jag förstår. Spänningen mm. stiger här. Ja, mm. Vet du någonting om när den första nya boken ska komma ut, eller? Eh, ja, någon gång i höst. Men okay. det beror på mig. Vi vet inte om det kommer i början av september eller under bokmässan eller i november. Eller vi, ja. Men vi ska ju göra en bedömning då när jag har lämnat in det här eh, nästa gång helt enkelt. Får vi se hur mycket som återstår. Ja, så jag förstår. Inget datum så konkret. Nej, men vi kommer ju, jag och producenten för podden Anneli, vi är väldigt duktiga på att uppdatera våra lyssnare allt eftersom. För vi har ju en programpunkt som kallas poddens polare, där de som har gästat podden, ja vi berättar lite grann vad de har för sig, om de släpper nya böcker, om de medverkar någonstans och sådär. Så att vi kommer ju följa dig nu här, ja för evigt kan man säga, vi har inget stoppdatum för poddens polare utan allt du gör i resten av livet, Ninni, kommer du vara med i podden? Underbart! Jag känner mig hedrad och glad. <laughs> Åtminstone de offentliga delarna, vad du gör privat kanske vi inte lägger oss i. Eller jag vet inte, kanske det också. <laughs> ja, kanske kommer det med. Ja. <laughs> du, jag tänker på, om vi backar tillbaka till Hagfors-serien som ju, mm. jag menar, du skrev på i många år och som är väldigt läst, väldigt... Populär, eh, både som tryckta böcker och som ljudböcker och allt vad det är. Du avslutade den i fjol mm. med Dagen är kommen. Hur kändes det att lämna den världen och den serien? För det är väl sju delar totalt va? Och det kändes som att det måste ha varit åtminstone kanske tio års tid som du skrev på den serien, eller? Mm, elva till och med. Oj. Ja, så, ja, men det var faktiskt jätte, jättekonstigt att lämna, tyckte jag. Eh, det var, 
det var en väldigt separationsångest. För det blir ju, man har haft de här karaktärerna och den här platsen som ett låtsasuniversum och fly till när saker och tingens eget liv är lite långt tråkigt och trist. Och så har man haft den där lilla låtsasvärlden att gå in i och fantisera om vad gör Christer nu och hur mår Petra och sådär, vad ska hända nästa gång. Så det är en väldigt, väldigt skön känsla att ha det där som en, en lekplats liksom. Så jag hade jättesvårt att skiljas ifrån det samtidigt som det kändes, det kändes rätt liksom, att göra det efter sju böcker. För jag tror att kvaliteten hade nog sjunkit successivt om jag hade fortsatt att bara mata på. Men sen hade jag också en jag hade jättestor prestationsångest också. Förutom separationsångesten. För att, mm. eh, jag var så, så rädd att folk bara skulle skriva så här i kommentarerna på Storytel att ja, äntligen slutar hon. Eh, för det här har bara blivit sämre och nu är det dags. <laughs> man vet ju då det man på sanningen är på Storytel. <laughs> Nej, <så> jag, var, <laughs> jag var jättenervös att, att serien liksom skulle dippa på slutet. För att jag har, det känns som att eh, de, alla de andra böckerna har tagits emot på ungefär samma sätt av läsarna, så att jag var så rädd att det skulle bara kantra och att det skulle liksom dra ner hela serien på något sätt, så att jag, jag tyckte det var jag jobbade som ett djur med den där sista boken, mm. och det var skönt när, när det gick eh, vägen, liksom så det kändes som att jag knöt ihop säcken och det funkade Ja, jag kan bara tänka mig, jag är ju för första gången själv nu igång med det som ska bli en serie, så att jag håller ju på med Ja, första delen och, och andra delen kan man säga, eh, lite grann parallellt. Eh, men jag kan redan tänka mig in i känslan som du måste ha haft att, att lämna det här universumet som man bygger upp på något sätt. För jag är precis i den fasen nu som du beskriver att jag, jag flyter in i, i den världen ibland när jag är ute och, och tränar till exempel eller när jag liksom inte, jag menar inte nödvändigtvis skriver är skrivbordet men jag har lätt att gå in i den världen, öppna dörren till den världen på något mm. sätt. Mm, jag förstår, jag förstår precis. Ja, men du blev de inte ledsna nu då i Hagfors när du, när du lämnar den eh, ja, orten och världen? Jo, det blev de. Det var lite så är det verkligen sista boken? Är det, kan vi inte skriva någon mer gång sådär? Och, och det, känns, det kändes ju verkligen som att det var sista boken och det känns som att det är sista boken. Men jag menar, vem vet om fem år jag kanske skriver någon, återvänder på något sätt och kanske skriver om någon karaktär i, i mitt persongalleri eller någonting. Så att jag, jag tror nog att jag kommer att återvända just för att den här miljön och den här, det här universumet lever ju fortfarande kvar i mig så är det ju, det kan jag ju inte släppa så att, eh, men jo det var ju lite men det var inga sura miner det var mer så där nej vad tråkigt ändå att du ska lämna och, och, och det var ju väldigt fint liksom, att känna det att, att det har betytt något för mm. den här lilla stan i skogen ja Alltså jag såg att de har till och med en, en broschyr man kan ladda ner där man kan gå i dina karaktärers fotspår. Ja, det är ju jättekul. Det är sån där dröm jag hade innan som jag aldrig trodde skulle bli sann. Nej. Så här, 
Henning Mankel, vandring som de har i Ystad. Ja. Det kan man göra kurs också. Ja. Det finns Bibblan och turistbyrån. Kan man gå in och, och haffa en sån där broschyr om man har vägarna förbi. Ja, jag tror att jag inte har varit i Hagfors än. Men jag blev väldigt sugen nu när jag hittade den där broschyren. Du får åka dit i sommar nu. Restriktionerna ja. släpper idag så att du kan ju fara ner då. Ja, precis. Du vet vad jag gjorde igår kväll, Nini? Nej! Nej, jag var ute och tränade. Det blev lite senare än vad jag brukar träna. Jag brukar försöka träna på dagtid varje dag just nu. Men det blev sent av olika skäl. Så att jag var ute här i mörkret med jag och pannlampan. Och mina hörlurar som jag alltid har. Och så, ja jag menar det är ju... På landsbygden det här, det är ju liksom ingen belysning. Så att det är verkligen så där man har sin pannlampa och allting annat är kolsvart här. Eh, tills det möjligen kommer en timmerbil förbi eller någonting sånt där. Och så är man blind en halv minut efter det. <laughs> och sen så försiktigt börjar man kunna se något igen. Men i alla fall, jag drog iväg. Jag startade en ljudbok. Eh, och hela vägen hem sen, eh, när jag hade vänt här borta- så grät jag oavbrutet. Därför att det jag hade i lurarna då. Det var ju då din självbiografiska bok. Flickebarn nummer 291. Som mm-hmm. det är Lo Kaupi som läser i ljudboksversionen. Oerhört berörande. Och jag blev så gripen. Och jag blev liksom... Jag drabbades också av någonting, någon, någon särskild känsla för att jag var där ensam, ensam i mörkret på något sätt. Men det är så ja. nära berättelse och så har man den ja, så nära sig i hörlurarna på något sätt också. Så att jag, ja, det, blev, det blev lite gråtigt förstås. Eh, ja. Otroligt bra bok. Och jag ska inte förstöra något ur den. För jag tycker att folk ska läsa den eller lyssna själva eller så. Men jag tänker nu när jag ändå har dig på tråden så måste jag ju liksom fråga om hur det var att skriva den boken. För det är ju någonting annat än det här fiktiva universumet och så. Ja, den var ju den var väldigt svår att skriva. Eh, jag har ju gått och dragit på den. Egentligen sen ja, jättelänge att jag tänkte att jag ska skriva något självbiografiskt någon gång. Och så har de här däckarna rullat på och så har jag då och då tänkt att nu kanske jag ska skriva den där boken. Men så har det varit sånt motstånd, jag inte vågar riktigt, inte orkar riktigt. Men så var det på något vis nu att, att det kändes som att det var dags och jag kan inte riktigt säga varför, det är lite olika dels är det nog en åldersgrej en sån här medelålderskrisgrej att nu är det dags att rensa lite i garderoberna och sen tror jag att det också har att göra med att mina barn um, har blivit så pass stora att jag kunde resonera med dem kring det skrivandet så att de inte var för små och jag bara gjorde någonting bakom deras rygg liksom. uh, så jag kände att jag hade dem med mig också i det här, det här projektet och sådär men sen så var det flera gånger under skrivprocessen som jag tänkte det här kommer aldrig, jag orkar inte göra det här och jag visste inte heller hur jag skulle börja och hur det skulle knytas ihop och finns det någon början och ett slut på den här berättelsen så det fick jag väldigt mycket hjälp med av min förläggare Karin Lingnord och 
liksom knyta ihop, alltså bygga en berättelse av de här. För jag, först bara skrev jag ner olika minnen och scener och, och sådär. Och sen så byggde vi tillsammans själva bygget då med eh, det lite olika byggstenar. Liksom. Det är barndom och det är nutid och så är det psykologsamtal och så, ja, sådär. Så att man fick ihop det till en berättelse. Mm. Men det var som sagt, jag, jag höll på ju flera gånger. Men, och innan den skulle komma ut tyckte jag att det var fruktansvärt jobbigt. Men på något vis så, så var det som att när jag väl hade skrivit den så, så kändes det som att ja, men, det gör ingenting att någon ska läsa det. För nu är ändå det värsta var att skriva det. Inte, jag går inte och tänker på att nu läser någon det där. Utan jag, det var som en reningsprocess och så nu är det ute och nu är det klart liksom. Um, så att, uh, men det är klart att det var ju väldigt, väldigt um, det var en helt annan sak att vänta på recensioner på den boken än på en däckare uh, och även att ta hänsyn till v- vad ska vänner säga släkt uh, ja, allt sånt så att det var ju en helt annan uh, anspänning såklart ja. jag tänker mig också att det kanske är Åtminstone kan jag tänka så själv ibland att det är ju... Alltså jag älskar ju fiktion och älskar att befinna mig i den den värld som jag skriver om eller uppfinner. Men det är ju också ett skydd på sätt och vis. Det var det jag började tänka på att det är ju vi som har fantasi och som kanske lätt glider in i i fiktionen också. Ibland är ju det ett, ett... ett slags filter mellan en själv och, och världen på något sätt också. Ja men precis, det är därför jag har den här låtsasvärlden i Hagfors. Det har ju varit liksom som en flykt. Och när jag skrev den här självbiografiska då, då fanns inte den möjligheten att fly från någonting. Utan nu var det bara att gå in i den där grottan och gräva liksom. Mm. Och det fanns ingen... Ja, nej, men jag, jag förstår precis hur du menar där. Att, att fiktionen är ju en, en jättehärlig... Det är ett missbruk nästan att bli in i någonting annat. Ja, ja. ja, otroligt bra i alla fall. Jag vill ju rekommendera den till alla. Och jag ska ju fortsätta. Jag har inte riktigt nått slutet på den än. Nej, det är en pannlampa där på slutet som fattas lite. Så du kommer märka det. Jag tänkte det nu, när du pratar om pannlampa. Du kommer att förstå vad jag menar när det kommer till slutet. Jag förstår. Och jag sitter ju här nu kan vi avslöja för lyssnarna i mitt, min träningströja. För jag ska ut här efter att vi har, har pratat färdigt tänkte jag. Ja, jag försöker ju som sagt hålla igång träningen också. Men det är väldigt bra då med en ljudbok som griper tag känner jag. För att man blir så där. Jag vill alltid vara ute längre när jag lyssnar på något väldigt bra. Så att det funkar ja. som på fler sätt än ett där tycker jag med ljudböckerna också. Det skulle kunna vara så att du tror att jag är en väldigt gråtig person. Och det kanske är också i och för sig. Men jag menar nu har jag sagt det här med att jag började gråta igår. Senast vi såg så började jag också gråta lite spontant och ja. oväntat över min hund eller min hundvän, kulturhunden som har... Ja han är ju där bakom ser jag på ja, bilden. Ja precis, där. det här är ju min... Ja, man kan ju kalla det poddstudion va? Men det är ju mitt vardagsrum det här. <laughs> så att jag menar, ja, jag är ju lite gråtig också. Jag har blivit det med, med åren. Men, men det var ju inte bara hundsorg vi pratade om senast, Nini. Utan Nej. Jag, jag, <clears throat> jag försöker glömma bort det här andra som vi pratade om. Men jag tänker att jag tar ändå upp det nu. Det var ju det här med Vasaloppet. Ja. 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 Vad... Alltså, för... 
Vad sa du? Ska du ställa upp, sa jag. Ja, alltså, ska du åka Vasaloppet i år? Ja, det är tanken. Hur mycket har ska du tränat? Ska åka tjejvasan också. Eh, och vanliga Vasaloppet. Oj, oj, oj. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mycket har du tränat? Jag har lyckats skrapa ihop 22 mil på snö hittills. Men det har varit lite trögt för jag har varit väldigt sjuk och, och mycket förkylningar här i, under julen och hösten. Och så att, men nu på slutet, nu, nu känner jag att nu, nu känner jag mig pigg och frisk så nu åker jag runt här och jagar konstens spår runt om i, i Stockholms län. <laughs> så, ja. Hur går det då att jaga, jaga sådana spår? Hittar du några? Ja faktiskt, jag, tycker, jag måste säga att de är så himla duktiga på att göra den bästa situationen här i, i stan Och det har varit kallt på nätterna så de har ju sprutat mycket konstnär Så det finns faktiskt från där jag bor så om man åker 20 minuter åt olika håll så kan man hitta i alla fall en 3-4 helt okej okay spår Och det är jag väldigt tacksam över faktiskt Mm du har ju åkt Vasaloppet förut, vet jag. Mm. Hur, vad tänker man på alla de där milen? Det är det första jag vill veta. <laughs> <laughs> första, eh, ja vad tänker man på? Nej men jag tänker, eh, första gången jag åkte, då åkte jag upp ett spår och då var det väldigt, väldigt kallt. Så då tänkte jag, jag minns det knappt för att det var så kallt. Det var fruktansvärt, men jag åkte... Eh, Vasaloppet är riktiga Det var 2020 Och då var det jättemycket Det snöade väldigt mycket Och det var mycket folk och sådär eh, och, och folk i nälde runt omkring mig Men jag var så himla glad liksom, Att det var snö Och att det var ett lopp Och att jag fick åka skidor en hel dag Alltså jag är lite dum i huvudet Men, men jag, jag var väldigt så här Just på starten också så Att man är en en del av den här liksom sammanhållningen att det står det 15 000 dårar som ska åka 9 mil det, det är någonting det är någon speciell gemenskap i det att alla har så skräck i blicken och, och liksom shit vad vet oss in på och så, och så gör man det där tillsammans på något sätt så att det är en sån värme på något vis i, i hela i hela den här dagen och alla som hejar och och man hjälper varann och peppar varann och, och så. Så att jag, 
jag bara njuter på något sätt. Alltså, jag, jag njuter tills det är två och en halv mil kvar. Då börjar det bli väldigt tungt. Men, men jag, jag tycker det är väldigt härligt. Liksom. Och då lyssnar inte jag på någonting heller. Någon, någon ljudbok eller någonting. Utan då jag bara kör. Det är så mycket att titta på. Och så där. Mm. Så. Ja. Alltså, men, men, för jag har ju sett dig på Vasaloppets eh, Facebook-sida också där du gjorde bakåtarmhävningar såg jag. Ja, 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 just det. <laughs> Då kan man inspireras där. Men jag t- ja. vad betyder liksom, har du alltid varit en sån som åker skidor och tränar och sådär? Eller vad, vad skulle du säga att liksom, träningen betyder i ditt liv? För jag kan ju känna lite grann som författare- så, så betyder träningen väldigt mycket för mitt skrivande liv på sätt och vis. Det är därför jag försöker liksom komma ut ja, varje dag nu när det är en ganska intensiv jobbperiod. För att jag tycker att det, det är liksom nästan det ultimata författarlivet för mig. Det är att skriva på förmiddagarna och sen sticka ut och träna på eftermiddagen och liksom spola igenom allting hjärnan igen och komma med nya idéer och så som man kan suga tag i imorgon bitti. Men vad skulle du ja. säga att liksom träningen och skidåkningen och bakåt armhävningen och allt betyder för dig? Jag känner igen precis det du säger. Så här, nu har jag skrivit, nu får jag gå ut och då är det belöningen att, att liksom gå på gymmet eller åka skidor eller någonting. Det är liksom, för det känner jag ingen sån prestation i utan det är mer att det är skönt men jag har ju egentligen det här med skidåkningen det har jag ringt med sedan jag var liten jag fick skidor väldigt tidigt och, och liksom på den tiden så lekte vi mycket med skidor på fötterna där jag bodde i, i ett radiusområde i Lechefors och man var uppe i snöhögar och åkte ner för att gjorde olika banor och sådär så det var liksom en, skidåkningen var en lek på något sätt men sen så har liksom sport, för det jag kommer ifrån då, Lechefors, det är väldigt mycket lagsport där. Det är bandy och det är basket och innebandy och fotboll. Och jag, jag är inte så bra, så att jag platsar liksom inte i något lag så där jag har aldrig gjort. Men sen då när, när jag hittar liksom mitt eget, mitt, min egen träning, liksom att... att tävla bara mot mig själv eller tävla, men, men att jag gör det för att jag tycker om det och för att så hittar man då någon, någon typ av något lopp som är, blir en utmaning och då handlar det ju bara om mig och den här distansen, det handlar inte om hur fort andra springer eller hur fort andra åker utan det är bara hur, vad händer när jag blir trött, hur reagerar jag då, vad går min gräns någonstans och det, ger liksom, det har gett mig väldigt bra en väldigt mycket bättre självkänsla på något sätt. Att man respekterar sig själv eh, de förutsättningar man har och man känner efter lite så här, är jag trött idag, har jag ont någonstans, känner jag mig pigg. Man, jag lyssnar liksom mer på, på min kropp på ett, på ett bra sätt. Liksom. Eh, och att jag förstår att ja, men nu har jag tränat hårt, nu måste jag vila. Eh, och att... ja Hela den biten och sen som sagt också när man sitter och skriver hela dagarna och inte åker till en arbetsplats så blir det ju, annars blir det ju väldigt mycket stilla sittande. Man sitter och sitter och sitter så att den där träningen blir ju väldigt viktig då mm. på något sätt. Men jag gillar det här att ha en utmaning och känna att, ja, men att man testar sig lite och som sagt tävla 
Jag ser det inte som att, jag, att det är en tävling utan bara som någon, som någon bergstopp eller ja, någonting sånt där. Eh, som inte har någon, det är ingen konkurrenssituation utan bara, eh, bara känslan att, att ta i. Liksom. Jag gillar ja. att bli trött. Jag gillar ja. att hålla på länge med någonting. Det är ju inte alla som gillar det. Jag är ju ingen sprinter liksom, men jag kan gneta väldigt länge och tycka att de först, när jag springer så är de första kilometrarna fruktansvärda liksom. men sen när man hittar sitt eget lilla tempo och matar på då, och lyssnar på någonting då kan jag liksom hålla på och lupsa runt jättelänge liksom. för då, då blir det skönt liksom. så att, ja. Ja. där är folk väldigt olika det är ju, har jag ju förstått <laughs> Vi får väl se, alltså jag, jag vill ju minnas också att jag utlovade ett litet träningsläger här i Jämtland kanske. Ja! Eller, ja. ja. Minns att jag lovade det, eller ja. Efter ja. några drinkar, ja. ja. Och det får vi väl se när det blir av, men det, det löftet kom jag ju att infria. Så att, ja. jag menar, vi har, ja, vi har hyfsat med snö i år. Vi har ju i alla fall snö de flesta år, om man säger så här. Så att det ska nog gå att lösa. Mm. Jag blir ju alltid glad när jag ser dig skotta snö med pannlampan. Nu tar jag bilen och åker upp och hjälper till. Det ser vet så vet vad jag gjorde alldeles nyss? Jag körde bort min pappa härifrån från gården för att han körde snöslunga. Han var snäll och skottade min infart men han körde ja. snöslunga här utanför. Och då var jag lite rädd att det, skulle, det ljudet skulle läcka in i, i vårt samtal. Så att då fick han åka hem. Men ja, så att jag menar något år så kommer du på träningsläger här och sen något år, eh, ska vi säga att jag tar rygg på dig i Vasaloppet? Något år. Vi, vi, vi bestämmer inte vilket år tycker jag. Det, det, blir, jag som tar rygg. det blir jag som tar rygg på dig. <laughs> får det inte. <laughs> vi får väl se. Du, Nini, vi ska snart eh, släppa tillbaka dig till din... Till din eh, arbetsdag tänker jag. Men vi har ju en stående punkt i podden som heter Fiktiva fikat. Mm. Där man ju får bjuda någon, vem som helst egentligen, på fika. På en fiktiv fika träff. Så jag undrar ju, vem vill du bjuda till Fiktiva fikat? Den första jag bara kom att tänka på det var min mormor. Som jag vill bjuda på fika. Hon ja. lever ju inte. Hon, hon gick bort för 25 år sedan. Så jag kände så här. Det vore jättehärligt. Och liksom. Prata i kapp allt som har hänt. Under de här 25 åren. Ja. <laughs> och äta tunnbröd eh, smörgås. Ja. <laughs> ja. Det, det tycker jag. Ja. Och hennes jätte, jättefula kanelbullar. Som hon brukar baka. <laughs> De var, de var små och stenhårda och alldeles olika allihop. <laughs> ja, men det låter ja. alldeles perfekt. Vad hette din mormor? Jun hette hon. Jun, Jun. Hansson. Jun Så Hansson. Där, Magdalena Hansson i min Hagfors-serie fick Hansson efter henne. Jag förstår. Mm. Ja, men det låter väl som ett fiktivt fika där vi alla kan, ja, kanske... Liksom tjuvlyssna lite på er från, från sidan och kanske snå åt oss en sån där liten hård bulle också. Ja, så tugga ordentligt. Ja, 
Och så vet vi då att Ninni Schulman håller på att jobba med någonting spännande som kommer ut förr eller senare som något, något nytt som vi ska sätta tänderna i och det mm. ser vi fram emot. Och för att hon ska kunna skriva färdigt det så, så behöver vi förstås släppa tillbaka henne eh, till... Ja, jag vet inte, har du ett skrivbord? Är det det du sitter vid nu eller? Ja, jag sitter där nu. Ja. Jag sitter i mitt sovrum. Men jag har ett litet skrivbord här och en liten bokhylla och, och så. Ja, ja men då så tackar vi dig. Ja, då tackar vi dig Nini för nu. Och så sen ja. så som sagt... Eh, vi följer dig och ser både i Vasaloppsspåret och i bokhyllorna och allt vad det kan vara. Så ser vi när vi ses nästa gång. Ja, vad kul det var att vara med! har alltså åkt eh, ungefär dubbelt så mycket längdskidor som jag i år fast hon bor i Stockholm och jag bor någon annanstans. Det känns lite dåligt av mig fast jag ska ju inte åka Vasaloppet i år heller och inte du heller vad jag förstår. Nej och varken du eller jag är ju rörelseinspiratörer heller för Vasaloppet officiellt sett. Nej men om de hör av sig så lovar vi att ta det i beaktande. Eh, då, då lovar vi att Anneli gör övningar med er och jag filmar dem. <laughs> Okej. Hej Vasaloppet. Men Ninni åker inte bara skider, hon skriver också. Och du har inför det, inför att du mötte henne fullkomligt moffat eller slukat en av hennes böcker, eller hur? Precis som vi pratade om där i samtalet så har hon ju skrivit då en självbiografisk roman som heter Flickebarn nummer 291. Den börjar då med en kris i vuxen ålder efter en skilsmässa och sen så får man följa hennes egen resa tillbaka kan man säga också i den boken till barndomen. Hon, hon hade ju då en ryggskada eh, som gjorde att hon tillbringade mycket tid på sjukhus och det formade, som jag tolkar hennes berättelse i alla fall, formade ett slags eh, kanske en ensamhet och ett, ett sorts utanförskap eh, i henne som barn och som ung eh, och så får man liksom följa henne Ja, hela, he, hela hennes eh, resa på något sätt i den här boken. Otroligt berörande och eh, kanske också på något sätt i kontrast till den här Ninni som vi känner från offentligheten som är humoristisk och glamorös och snabbtänkt och, och, och begåvad. Så. Eh, och som jag tänker också är verkligen beviset på det här att det ryms mer än en berättelse i varje Människa, det finns både ljus och mörker och, och allt det här. Så att den kan jag verkligen rekommendera, den boken. Den finns ju alltså som tryckt bok förstås. Jag har lyssnat på den då som ljudbok. Och den heter? Flickebarn nummer 291. Jag har faktiskt inte vågat läsa den där boken än. För även, jag har ju också skolios, den ryggsjukdom som Ninni beskriver. Inte, inte alls lika allvarligt som hon, men jag känner igen en del passager som jag har läst ur boken. Men jag ska ge mig på det där och 
men det, det var det för jobbigt hittills för det pratades ju om gipsvagga och sånt ändå när jag var i tonåren där och det var inte mm. roligt alls. Har du några men efter det idag eller hur tänker du på det? Jo men det ser du väl när jag har ont i ryggen då kryper mina axlar framåt och jag sner till mig och sådär så det har jag och det kanske är därför som jag inte blev vasaloppsåkare. Ja, det kan det vara. Det är också intressant. Eller också är det bara ett skyll. <laughs> Nej, men det är lite intressant också. Tänkte jag med Ninis bok ur det här författarperspektivet. Att, och så är det väl inte alltid, det är väl en klyscha kanske. Men jag tror att många av oss författare har... Det behöver ju inte vara någonting så konkret som att man har legat på sjukhus mycket till exempel som barn. Men att man har ett ett inbyggt utanförskap på ett eller annat sätt om du förstår vad jag menar alltså vi, många av oss som, som är författare har eh, kanske haft tid att fundera eh, ett och annat varv kring oss själva och kring vår värld, existens på något sätt eh, och också det här att man är en betraktare kanske lite grann utifrån mm. eh, så. Mm, det kan det nog ligga någonting i och för mig då om jag ska ta läsarperspektivet då är det ju otroligt befriande att kunna ta del av berättelser som ligger nära det man själv har upplevt i ett sätt men det är också otroligt berikande att ta del av upplevelser som ligger väldigt långt ifrån det man själv har upplevt så där finns det ju många perspektiv på läsande och upplevande av berättelser tänker jag Ja och sen också, jag tänker som på Ninni hon har ju då hela den här Hagfors-serien eh, som man ju förstås också kan sätta tänderna i och, och det kanske också finns någonting befriande kan jag tänka i det här en serie som faktiskt är avslutad så vitt vi vet där alla delarna går att, att läsa på en gång, liksom efter varann man behöver inte vänta på någon del men det är ju också det här att det som det gör tänker jag, det är ju att även när hon berättar sin egen historia sin självbiografiska roman hon är ju en person som kan skriva mm. alltså det är ju nästan ett poetiskt språk rakt igenom i den självbiografiska berättelsen också och jag tänker att det finns ju också någonting en väldig styrka i någon som kan skriva som också har en egen berättelse att berätta så att det inte bara är för det, det lyfter ju verket på ett annat sätt jämfört med någon som, som Uh, kanske har en sån här berättelse i sig eller såna här upplevelser men som inte kanske har uh, Ninnis färdigheter när det gäller att uttrycka den berättelsen. Mm. Sen det här med Hagfors, det är också en sån, ett perspektiv på läsande. När jag, har läst, jag har inte läst alla böckerna i den serien men det känns ju som att man skulle vilja åka till Hagfors och det är ju också något som... som uh, Ja, läsande gör med en. Man blir lite nyfiken på de där omgivningarna. Ja, och så tycker man att man känner en ort eller en stad eller så eh, när det är en... Man, man känner ju förstås egentligen bara den värld som skildras i, i bokform men, men man tycker ju på något vis ändå... Jag har ju aldrig varit i Hagfors men jag tycker ju ändå att jag känner den lilla staden ja. på något sätt. Ja. Det finns en annan plats som jag skulle vilja åka till nu och det är Stavanger i Norge. För något som jag har moffat, slukat, det är tv-serien Lyckolandet som finns på SVT Play nu. Det är alltså en norsk serie eh, som handlar om... Ja, eh, 
Folket i Stavanger när det norska oljeäventyret tar sin början. Det är säsong två som har kommit nu. Säsong ett finns också där. Och den här staden förändras ju för alltid egentligen när man hittar olja. Det är både en tid för stora pengar och stora risker och stora förändringar. Mm. Är, det, är det så här lite norsk Dallas det här? <laughs> ja. Är det liksom Suellen och JR fast det är Therese och Vegard? Ja men kanske lite Kanske lite så ändå. Jag hade inte tänkt på det som, som Norges Dallas, men så kan man väl se det. Det finns en amerikan också med faktiskt. Mm-hmm. Men det är I cowboyhatt. Jaha, men ja. det är inte Cliff Barnes. Nej, det är inte det. Men, och jag gillar ju Norge, men jag gillar också berättelser om just det här förändringarna och skeendena. Vad händer egentligen? Men sen finns det ju också andra historier. Om, ja, men det, jag tycker det är en bra berättelse. Ehm, som jag gillar och jag vill åka till Stavanger. Ja, vad heter den? Lyckolandet? Lyckolandet, ja. ja. Mm, SVT Play. Men du, om du fortsätter lufta din festgarderob då och de halvkrackade skorna så sliter jag på skidkläderna, eller? Ja, jag har noterat att producenten ja, man säger väl inte klämmer lagg i, i längdsammanhang, <laughs> va? Eller? Nej, nej, man gör väl inte det kanske. Vad, vad, vad är det, vilka ord fångar bäst din upplevelse i skidspåren? Just nu är det väl sliter, tror jag. Ja, ja. Men för det är klassiskt, det är inte skate. Båda delarna. Ja. 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 I ty måste... du är en sån där cool person. I ty där, ja, som har alldeles för många par skidor. Som är alldeles för armstark, trodde jag skulle säga. Nej, det kan man ju jobba på lite mer där. Men och Ninni, hon lär ju både lufta fästgarderoben och slita på skidkläderna, då, kan man tro. Det gör hon säkert. Hon håller ju i sina vasaloppssatsningar på ett imponerande sätt, denna mm. kvinna. Vi ska följa henne och vi hörs snart igen- Eh, ta hand om dig på äventyret och ta hand om er andra också där ute. Eh, ta hand om er alla på alla respektive äventyr och eh, puss och kram. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den. <skratt>